Cuando estaban en la secundaria, recuerdo que encontré en el internet un video que era un desafío. Un desafío que quería como hacerlo. Era la pregunta, ¿cuántas veces tocan el baloncesto? Y había como ocho, ocho personas allí tocando el baloncesto, pasándolo. Y entonces vi el video, no sé cuánto du tiempo duró, quizás tres minutos, dos minutos. Allí enfocado en el baloncesto, ¿no? Y después, pues, puse el número y estuve correcto. Pero, pero después de la, de la respuesta, había una pregunta. Y la pregunta decía, ¿había un gorila en el video? Y yo me dije, ¿un gorila? Pues no. Y dijo, uh, ve la película de nuevo. Y lo vi... En el medio de un, de un cuadro, ahí blanco, blanco, un gorila camina al centro del cuadro, empieza a, a, a saltar y sale del cuadro. Y no lo noté yo para nada. Absolutamente, absolutamente nada. Y de hecho, el video fue creado por eso, como un estudio de nuestra atención. Y cómo es que cuando enfocamos en una cosa, podemos perder y no ver realmente todo de lo que está sucediendo alrededor de la cosa. Si estamos allí enfocados tanto. Eso siempre he recordado porque es, es muchas veces como somos en la vida. Muchas veces de repente estamos obsesionados con algo y enfocados tanto en la cosa que perdimos la totalidad de la vida. Y, y eso, eso sucede parte por el problema de la caída, pero parte también porque la realidad es tan buena, es tan atractiva. Y uno entonces puede dedicar tanto tiempo enfocando en una cosa. Y buenas cosas. Una persona, la familia, dinero, la carrera, Abejas. ¿Sabes que hay alguien que de dedicó su vida a estudiar abejas? Carl von Frisch, alemán. 60 años estudiando, dedicando su vida a abejas. ¿Han, han, ¿Saben algo de, de, de este Carl von Frisch? Quiero hablar con él pidiéndole, hombre, ¿qué te sucedió? <risa> ¿Quién te dañó, hombre? <risa> ¿Sabes? ¿Cómo uno puede...? ¿Sabes? Eh, fue él que descubrió que abejas, para comunicar, usan baile. ¿Saben esto? Se llama wago. El baile wago. Sí, búscalo después en la internet. Fascinante. Porque una abeja que descubre flores, vuelve a, a donde están las, las ovejas, hace ese baile para comunicar a los demás dónde son las flores y, y, y cuánto, cuán lejos es. Maravillosa. Pero 60 años haciendo esto, ¿qué es de la vida? ¿No? ¿Qué es de la vida? Pero yo, yo voy a decir que hasta, hasta yo he tenido ese problema, hasta en la religión. Y, casi, y quizás ese tipo de obsesión es lo peor cuando aplicado a la religión. Porque la religión es algo que debe abrirnos 
a la, to a la totalidad y no cerrarnos. Pero el año en que yo estaba más depreciado como adulto era mi primer año en el seminario. ¿Y por qué? Porque fui obsesionado, allí enfocado, enfocado en mis estudios, que leía todo de lo, de lo que la iglesia escribía de cómo debe ser el seminario. Entonces llego allí, allí al seminario y el seminario no es como la iglesia dice que debe ser. El seminario para mí, la, una imagen de un casi utopía, ¿sabes? El corazón de la diócesis. El sitio en donde hombres es, están formados a representar a Cristo y a traerlo al mundo. Que tiene que ser un sitio de caridad. Y de repente, ¿sabes lo que encuentro? Bueno, ah, okay. no voy a decir todo porque... Pero cuando llegamos al seminario, recuerdo que nos, nos dijeron a cerrar nuestras puertas. Y yo como, ¿por qué hay que cerrar la puerta? ¿Alguien me va a robar? Aquí en el seminario. Y, no, y nos, nos dijeron sí. <risa> nos dijeron que hace un par de años a, a, habían aceptado un hombre al seminario que era un cleptomaniaco. ¿Cleptomaniaco es una palabra, señor? compulsivamente robía. Y él siempre caminaba por el seminario así. Gente que criticaba a, a, al Papa, como, ¿cómo puede ser? Gente que no recién el rosario cotidianamente, yo como que esos quieren ser sacerdote. Bueno, de todo. Era, era, era terrible para mí. Porque... La imagen que yo tenía de la realidad y que cómo debe ser la cosa no correspondía a la realidad que me tocaba vivir. Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaba? Alguien que me ayudaba. Alguien que me dijo, oye, lo que estás viviendo no es la verdad. Has olvidado la razón por qué viniste al inicio aquí al seminario. Porque vine por amor a Cristo. En el próximo paso, cambié a ser obsesionado con los documentos de la iglesia. Alguien que me dijo que Cristo no es los documentos de la iglesia. Que Cristo no es estos seminaristas. Cristo no es la sistema. Cristo no son esas cosas. Porque yo, por mi enfoque en esta pequeña cosa, perdí el amor de Cristo. Entonces perdí a todo. Vemos lo que sucedió en el Evangelio. La comunidad de israelitas. Es una comunidad a que Dios llamó para preparar un pueblo. Un pueblo para estar uh, lleno de esperanza por la llegada de la salvación. Para que había un pueblo que podía reconocer la salvación cuando llegó. Pero son tan enfocados en su religión en las cosas exter exteriores que pierden a Cristo. Y esas es, son las palabras a, a que son más fuertes. Hay alguien que está ya dentro, ya entre ustedes que no reconocen. Que cuando sucede que la salvación llega y uno no lo reconoce. Porque puede suceder a nosotros. ¿Cuántas veces en cada día no, no pensamos en Cristo? No reconocemos a Cristo. 
Y Cristo, quien está aquí entre nosotros. Lo que nosotros necesitamos, amigos, es un Juan de Bautista. Es un profeta en nuestras vidas para llamarnos la atención a reconocer a Cristo. Eso fueron mis amigos en el seminario que me ayudaron. Y cada uno, cada uno tiene un, un profeta, un Juan de Bautista. Yo creo que, mejor dicho, podemos llamar el mejor profeta en nuestra vida es que es nuestro propio corazón. Porque el, el corazón sabe a reconocer a Cristo. Y el corazón nunca nos miente. Entonces, el camino de la vida que nos toca a cada uno hacer es escuchar al corazón. Porque es Dios que ha, ha hecho nuestro corazón para Él, para el infinito. Entonces, si, uno, si una persona dedica toda su vida a un particular como si fuera la totalidad, como si fuera esa, la, la, la salvación, el corazón te va a decir, como gritando, haciéndote sufrir, diciéndote así, eso no es todo, hay que ir más allá. Yo quiero hablar con Carl Van Frisch. Van Frisch, tus abejas te llenan. Te dan todo de lo que quieres. Son tu salvación. ¿No? Los pobres, como en nuestra sociedad, la idea de matrimonio, la idea de amor, es cuando tú encuentres a alguien que completamente te llena, que, que, que llena tu corazón, que es, es la parte de ti, de ti que tú necesitabas para ser tú mismo. Y no es verdad. Porque entonces uno, 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 uno se casa y luego uno es triste y uno descubre que esa persona no es todo y cree que ha, se ha equivocado. Cree que ha elegido el, mar, el marido, la esposa, equivocado. Y amigos, eso no es el problema. Es el problema del corazón, de la naturaleza. Porque es imposible que un ser humano que es finito, puede llenar el corazón de uno que tiene deseos infinitos. Y eso tiene que ver con cada cosa que uno descubre en esa realidad. Porque todo en ese, en ese mundo es finito. Entonces, todo va a dejarnos desatisfecho. En el mundo en que vivimos, todo el mundo ve esta experiencia y entonces dice que pues todos vamos a morir y la vida no tiene ningún significado. Mientras que nosotros, con la misma experiencia, decimos que, que el corazón, que nosotros no somos hechos para este mundo. Somos hechos para otro mundo más infinito. Y la venida de Cristo es la venida a este mundo, la vida de un otro mundo. Porque Cristo es un otro mundo. Es una vida y un mundo infinita. La vida divina. La realidad divina. Y entonces uno que conoce bien los deseos de su corazón. Cuando llega a Cristo. Uno dice. Finalmente es esto. Finalmente. Es Él que estaba esperando toda mi vida. Porque sin Cristo. Tenemos que despedirnos a todo de lo que existe en esa realidad. Tenemos que despedirnos a todos los amores en nuestra realidad.
Porque uno ve que el corazón desea un amor para siempre. Y uno ve también el hecho de que vamos a morir. Entonces, ¿cómo uno puede respirar sabiendo la, las necesidades del corazón cuando sabemos que la muerte existe? Y este grito del corazón contra la muerte y esta, la, la, esta respuesta de Jesucristo de que yo he, ven, he vencido a la muerte y eso es finalmente en la historia del ser humano hemos descubier, descubierto a alguien que dice esto y esta es nuestra salvación gracias a, a Dios que en este tiempo de Adviento la iglesia nos ofrece este tiempo de escuchar a nuestro profeta a nuestro Juan de Bautista de escuchar en nuestro corazón. Y así, experimentando con todo en la vida, uno puede decir con seriedad que únicamente es Cristo que corresponde totalmente a nuestro corazón. Y Cristo, amigos, está resucitado y está presente aquí entre nosotros, esperando que nosotros lo reconocemos. Así sea.